0: Amigos, cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mostró optimista. ¿Cómo no? tras el cierre de las urnas el martes por la noche en la elección intermedia, calificó los resultados como la capacidad de los demócratas para evitar, dice, victorias rotundas de los republicanos, lo que ha sido calificado como el fracaso de la llamada ola roja. Dijo que es una señal de que la democracia norteamericana está intacta. Hasta hace unas horas, los especialistas electorales de los Estados Unidos no podían proyectar la mayoría de las cámaras de representantes de los Estados Unidos, quién sería finalmente quien tuviese el control de las mismas. Los demócratas aún tienen la esperanza de mantener al menos la Cámara Alta en sus manos y pues están por definirse. Elecciones en Georgia, en Arizona y en Nevada. Macarros, Cristino, buenas bueno, noches, que tiene buenas Bueno, pues otra vez los encuestadores que no le pegan ni a un camión parado en los Estados Unidos, mis grandes ni, ni amigos. Ni en Brasil, ni Five, ni mucho, nada nada. Bien, Pero allá, 538 <risa> y Nathan, ¿cómo se llama? Nate Silver. Nate Silver y los otros de 270. <risa> La verdad es que es impresionante cómo ahora eh, esta idea de que eh, pues voto oculto, antes se decía voto oculto porque los sectores que apoyaban a Trump en un momento determinado, votos rurales, no se identificaban. Hoy resultó que una oleada de jóvenes, fundamentalmente, enojados básicamente por el tema del aborto, que terminó siendo mucho más importante que el tema de la inflación, se suponían, se lanzó a votar y en una elección intermedia donde normalmente la oposición tiene siempre, lo ha tenido desde hace muchísimo tiempo, la capacidad de tomar el control ampliamente de la Cámara de Representantes y disputar la Cámara Alta al Senado, hoy... A duras penas está tratando de controlar, de ver cuántos le quedan o qué espacio le queda en ambas cámaras como tal. Esto es sin duda una victoria para Biden, esto es una derrota fundamentalmente para Trump, a pesar de que muchos trompistas llegaron a la Cámara de Representantes, muchos de ellos que niegan, les llaman deniers, que son los que rechazan la... El, 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 los resultados electorales de la elección del 2020, diciendo que hubo fraude, hace usted toda esta historia de relatoría que en muchos lados funciona para reventar democracias. Bueno, pues ahí está un resultado que pues hace además que la fiesta continúe, más aún el día de hoy, cuando aparece en Estados Unidos un dato de inflación que es verdaderamente impresionante, impresionante porque va más allá de lo que se pensaba donde la inflación subyacente, la CORE, baja también de forma eh, eh, significativa, Macario, y que creo que está en línea con el
1: propio resultado electoral. Eh, sí, bueno, primero el tema de la elección. Efectivamente, en las elecciones intermedias, el, el partido del presidente suele perder 25, 30, 50 representantes. Eh, hasta hoy en la mañana estaban perdiendo 6. Esto es un extraordinario éxito. Todavía no terminan de contar todos los distritos. Por eso no se sabe quién va a controlar la Cámara de Representantes. Es probable que lo haga el partido republicano, pero por dos o tres sillas curules, entonces pues no van a tener mucho margen. En el Senado yo creo que los demócratas van a mantener el control del Senado en contra de lo que esperaban muchos. Es un gran éxito para Joe Biden. Eh, es una gran tragedia para Donald Trump, que, que fue el, el responsable de la derrota de los republicanos, porque estuvo metiendo candidatos muy malos en muchos lugares, pero que eran parte de este mito del fraude que tanto uh -huh. le, le importa a él. Eh, para el mundo entero es un una gran noticia que estos del mito del fraude no ganen, porque en todas partes estos míticos eh, son un problema, ¿no? aquí en México, en Brasil, en todas partes eh, es un problema y van contra la democracia. Entonces, qué bueno que no, no ganaron. Eh, creo que Trump mismo cometió un error gravísimo dos días antes de la elección, cuando para descalificar al, al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se refirió a él como de sanctimonios, algo así como Ron Santurrón. Eh, se enojaron con él los republicanos, Africanos. Ron DeSantis gana de calle Florida y se convierte hoy en el gran candidato para el 24. Trump prácticamente está destruido, aunque en política bueno, siempre hay gente que regresa. Y sí, efectivamente, la inflación en Estados Unidos tuvo un dato bastante bueno. Eh, quedan ahora un par de puntos abajo de la inflación de nosotros, con todo y que nosotros le andamos aquí metiendo 350 mil millones de pesos al año para subsidiar gasolinas y diésel. Eh, ahora hay menos inflación allá que acá
2: y eso pues no creo que sea buena noticia en esto. Eh, sin duda alguna es, es, es una buena, yo no llamaría una victoria aplastante de los demócratas, no, 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 no bajo ninguna circunstancia, sí es probable que pierdan el control de la Cámara de Representantes, su Cámara de Diputados, pero sí es extraordinaria la revelación de que los jóvenes pueden salir a votar que eso es lo que yo subrayaría como lo más importante, no solamente de esta elección, sino de la que viene en el 2024, tradicionalmente los jóvenes en Estados Unidos no votan y mucho menos en una elección intermedia, salen a votar proporcionalmente menos que el resto en las elecciones presidenciales y eso sí es una señal importante para ver qué leyes van o no a modificar. Y sobre todo es una señal muy importante para la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de que no pueden atropellar a la ciudadanía así nada más, como, como, como les da la gana. Eh, creo que la bandera más importante de toda es esa, que los jóvenes dicen, aquí estamos, somos sociedad civil y hay cosas que no nos parecen. A lo mejor pueden ser... Republicanos, inclusive jóvenes no contentos con lo que está pasando no contento con lo que están viendo y ciertamente la mayor parte de los jóvenes eh, demócratas que en circunstancias la otra noticia importantísima es esto que acaba de mencionar eh, Macario de Santis que es una figura pues que a muchos no les cae muy bien pero que arrasó brutalmente en Florida un estado que tradicionalmente era como el fiel de la balanza a veces era demócrata a veces era republicano Hoy es totalmente rojo, totalmente republicano, pero a la buena. No, no como con eh, esta parte de Make America eh, eh, Great Again. Great again eh, se está metiendo en todos los temas. Habla de migración, habla de mil cosas. Eh, y aunque no es literalmente frontera con México, es una de las banderas que más ha tomado directamente de Santis para la elección del 2024. Él mismo ya está hablando como candidato presidencial. Y habrá que ver específicamente hasta dónde llega. A ver, aquí la pregunta es,
0: bueno, por un lado está este escenario económico norteamericano, en donde uno diría, parece que lo peor ya pasó, que estaríamos ante una tendencia, eh, pues, eh, ya de control de la inflación, de paulatinamente ir más o menos eh, eh, reduciendo esta presión sobre los precios, y por otro lado el tema México. O sea, este es un resultado electoral que le da a, a Biden capacidad de maniobra, ¿Qué? porque... Pues quien sea el próximo líder de la Cámara de Representantes por cuatro o cinco bancas va a tener que jugar a la negociación. No le va a quedar otra. Biden es un negociador, sabe hacerlo. Si mantiene la Cámara Alta, la Cámara de, de, del Senado en sus manos, le va a dar posibilidad de manejarse y de tener dos años, pues no tan complicados como se esperaba. Frente a esto está el tema de qué hacer frente a México. Creo que una de las preocupaciones mayores era un triunfo aplastante republicano, ponía a México pues, en el centro de lo que sería eh, la estrategia de Trump de aquí adelante para hacer de México la piñata y empezar a golpear fuertemente ¿no? ahora, ¿qué pasa en estos de aquí a diciembre fundamentalmente cuando el tema del Temec y de los paneles, etcétera se junta por supuesto con esta nueva estrategia que en unos cuantos días Biden empezará a operar porque se acabó el tema electoral eh, tiene en sus manos ahora la bandera de que ya controlé la inflación, que era lo que le gritaban los republicanos, y ahora tiene que actuar sobre el tema México, entre otras cosas. ¿no?
1: Es que el mismo miércoles que ya pasó la elección, arranca la elección del 24. No. Y creo que el señor Trump quedó fuera de la elección. Eh, quien se vuelve el gran candidato es Ron DeSantis, que no es una buena persona, eh. no, no piensen que no. es una maravilla. Eh, tiene una cosa muy particular, es un, un político de carrera. no Es como Trump, que de pronto llegó y no le entiende. Él sí entiende, Ron DeSantis sí entiende. Y tiene una posición muy conservadora tiene una ventaja sobre Trump muy clara y es que no es el demagogo populista que es el señor Donald Trump y eso ya tranquiliza un poco las cosas pero me parece que en el lado de los demócratas eh, el triunfo de Biden lo convierte a él en el candidato el 24, ya había amenazado con que va a ser candidato y no tenemos idea de cómo va a llegar al 24 ya está golpeado por la vida Dos años una más bien. mayor sí y, y sí tiene defectos ya pues, propios de la edad entonces a ver qué ocurre, yo creo que vamos a ver un enfrentamiento muy fuerte entre los dos partidos, en donde México sí va a ser eh, parte del juego eh, no sé exactamente en qué dirección se vaya a mover, es muy probable que el señor Biden quiera utilizar a México como una muestra de que él sí tiene una posición sólida frente a quienes ponen en riesgo a los Estados Unidos, sea por el tema energético, sea por el tema de migración, que es algo que Ron DeSantis ha estado utilizando, aunque Mucho. efectivamente no es frontera con México, actúa como si lo fuera, no como si tuviera frontera con Yucatán. Uh -huh. pues Entonces, eh, que creo que va a ser eh, muy interesante lo que viene y, y no va a ser fácil para México, ¿eh? no, no lo vayan a pensar. No,
2: así. yo tampoco, yo, yo escuché sí. muchísimos candidatos demócratas refiriéndose muy mal a México y tomando posiciones sí. mucho más centradas eh, respecto a migración, respecto al, al tema energético, de lo que traían hace un par de años. Creo que recorrerse hacia el centro, pues es una señal también democrática. Y veo a muchos republicanos que siguen manteniendo, especialmente en Texas, especialmente en Arizona, eh, pues esta posición de utilizar a México como la piñata favorita. No va a estar fácil la discusión, eh, coincido ahí sí plenamente, eh, especialmente en el contexto de que han sido muchas y muy reiteradas las veces que México ha dejado... Pues con un palmo de narices a los Estados Unidos con promesas que a final de cuentas no se cumplen. Eh, está también pues, lo que viene en, la, en materia de COP27, eh, pues el propio John Kerry dijo que iba a haber un súper anuncio de parte de México que seguimos esperando porque la mera verdad yo creo que no va a haber ningún tipo de anuncio en materia medioambiental. Y eso se suma a todos los desaires continuos que ha habido en términos de las negociaciones, en términos de la Secretaría de Economía, que a final de cuentas la secretaria Rostro dice... No queremos pelea, Si sí hubo una mala comunicación con la Secretaría de Energía, pero pues vamos a ver hasta dónde estira la liga y qué clase de enojo pueda o no desatar esto de parte de los negociadores estadounidenses.
0: Estamos ante una situación muy clara en las próximas semanas para definir la relación México-Estados Unidos-Canadá Cruciales, cruciales por un lado, y por otro lado, por supuesto también el hecho de que en términos de el banderazo para la elección del 2024 en Estados Unidos, obliga necesariamente a los republicanos a replantear el papel de Trump, lo quieren ahí, o el señor Seba había dicho que la próxima semana iba a destaparse, o sea, a lanzarse y decir que ya lo pospuso para el año que entra. Tiene un montón de juicios, además, eh, por, por corrupción, por abuso de autoridad, etcétera, que me imagino que de Sánchez estará, además, muy interesado en echar a andar para que el señor pues quede prácticamente fuera. Pero en el caso del tema de México, el asunto para las próximas semanas es panel o no, o no negociación o no, aranceles o no, en algo que se mete también en el marco de la Asociación Presidencial Mexicana.
1: Eh, sí, pero yo creo que para Estados Unidos el, el asunto es muy claro, no pueden permitir en este momento que México esté jugando a que medio es aliado y medio no lo es y medio les hace caso. ¿Pero qué pueden no. hacer? Eh, porque eh, un dato interesante, Pane. hoy, hoy Pane. mismo ocurren dos cosas que vale la pena tener en mente. Eh, primera vez en la historia aparece una foto del comité permanente del Partido Comunista Chino encabezado por Xi Jinping en uniforme de batalla en uniforme de faena, y simultáneamente aparece el anuncio de que este próximo lunes eh, se va a reunir Biden con Xi Jinping, para platicar. Entonces, estamos hablando de una recomposición geopolítica seria, en donde México es el, un elemento clave para Estados Unidos, y no creo que quieran estar jugando, por lo tanto, creo que esta decisión del panel pues debería ser ya muy urgente, en particular si efectivamente no ocurre el dichoso anuncio espectacular de México en la COP, como parece que no ocurrirá, ¿Eh? entonces Biden dirá, ya ven, pues nos están engañando estos monos, va sobre ellos. Nos y vamos yo a esperar, creo... ¿no?
2: Y del lado de México yo creo que debería ser una estrategia muy clara, evitar el panel a toda costa ahí es negociar antes de porque si entras al panel híjole la probabilidad de perderlo es enorme y perdiendo el panel la cantidad de dinero que nos va a venir en contra en términos de aranceles híjole son 30 mil millones de dólares que hoy por hoy el gobierno no tiene evidentemente pero que nos puede hacer mucho daño en otros aspectos que no hemos dimensionado, por ejemplo en la balanza comercial Tener una balanza comercial menos superavitaria en estos momentos no te ayuda en la materia cambiaria y, y, y menos en la parte fiscal. Es pues complicado. Y yo creo que debería ser una prioridad evitar el panel a toda costa y ver hasta dónde se puede estirar y venderlo internamente, como pues finalmente sí quisieron negociar los norteamericanos y nos van a respetar la soberanía. ¿Y qué? A ver, ¿y quién puede entender eso? Las empresas que invierten en este país.
1: Yo creo que el panel no ocupa la mente del señor presidente, que está totalmente llena por la manifestación del domingo. O sea, en eso está pensando y no claro. le da para pensar también en algo de tanta importancia como es lo internacional. Bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Por lo pronto lo que queda claro es que el señor Biden pues pudo superar el obstáculo que estaba ahí presente y le quedan dos años pues, de gobierno de gobierno efectivo. Vámonos a una, a una pausa y de regreso vamos a platicar con Salvador Guerrero chiprés presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México sobre los temas los temas de seguridad aquí en la capital, modelos que le han funcionado y cuáles serían los grandes desafíos de aquí en adelante, además en medio, por supuesto, de toda esta campaña electoral que está en México como si la elección fuera ...el día de mañana. Esto es Dinero y poder. La inseguridad es un tema que aqueja a la población de todo el país. La Ciudad de México no es ajena. Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México... ...ha mejorado la percepción de la ciudadanía respecto a las acciones de la delincuencia... El organismo asegura que de enero a julio de este año los delitos bajaron 52% respecto al mismo lapso de 2021. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Salvador, el problema de la Ciudad de México está ligado en términos de seguridad uno a una mayor exposición mediática, por supuesto, uh -huh. eh, y segundo a que pues eh, la seguridad se expresa de distintas formas en distintas zonas de la ciudad. Eh, se dice hay una disminución de la acción de la delincuencia, una mayor capacidad de funcionamiento de las propias eh, cuer los propios cuerpos de seguridad sin embargo estos brotes que aparecen y esta presencia incluso de crimen organizado en la ciudad termina por mover y mover fuertemente lo que es, es eh, la, no solo la percepción sino la realidad de muchos ciudadanos con respecto a esto, ¿qué es lo que tienen ustedes como, no solo como percepción sino como datos claros con respecto al manejo del tema
3: bueno, es muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Es, es Macario, Ernesto, mucho gusto. En primer lugar, hay que decir que los datos del Secretariado, los datos de la ADIP, los datos de la Fiscalía General de Justicia. Y los datos que nosotros tenemos en el Consejo Ciudadano derivados de 24 mil llamadas al mes que recibimos, no solo del Valle de México, pero sí principalmente del Valle de México, nos indican que hay una disminución en las carpetas de investigación y en los reportes sobre incidencia delictiva. Promediando las informaciones que hay, sí podemos asegurar que hay una disminución de alrededor del 50, 54 por en diversos de los 14 a 18 delitos, según la canasta que se organice de los delitos de alto impacto que lo son por su extensión o por su profundidad. Entonces, eso en principio. En segundo lugar, el propio Inegi reportaba en el primer trimestre del 2018 que había una eh, percepción de inseguridad en la población que alcanzaba el 95% de ella. Actualmente ese porcentaje es como del 61-62% según el INEGI. Entonces podemos decir que lo que es eh, nuevo, además de la disminución, es esta alineación positiva en disminución de seguridad uh -huh. y disminución de percepción. Por supuesto el porcentaje mayoritario sobre percepción de seguridad o inseguridad todavía nos indica que hay mucho por hacer, pero también hay datos muy contundentes en el otro sentido. Y algo que yo constantemente menciono, a algún gobernador o algún alcalde que me pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando diferente en la Ciudad de México? Y yo digo, para no irme a la parte de la estrategia propiamente, en una cosa muy concreta. El número de detenciones, de generadores de violencia e integrantes de los organismos delictivos de alta uh -huh. peligrosidad, los que llaman cárteles a algunas personas. Entonces, ahí es muy claro, y yo estaba planteando hacer un estudio sobre eso a nivel nacional, y diferenciar cuántos detienen en cada entidad. En la Ciudad de México son más de 110. En ninguna otra entidad hay más de 10. Entonces, es muy importante eso. Está mandando una señal, me parece, muy sólida a, sobre los costos de depredar en la Ciudad de México a quienes lo hacen de manera más organizada, uh -huh. aunque entre ellos hay diferentes niveles. ¿no? Entonces, yo, esa sería mi respuesta a, a esta pregunta en primer lugar. Eh,
2: Salvador, sí. eh, hay varios indicadores a nivel internacional que entre los que destaca el número de policías que tiene que haber por cada 100.000 mil habitantes para que las cosas empiecen a funcionar mejor. ¿Esta disminución que estás poniendo sobre la mesa tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con la cantidad de policías que... que luego hablamos de calidad, uh -huh. pero en cantidad es muy importante eh, un claro. número que le llaman 2.9.
3: Es muy buena pregunta. Eh, la, yo lo plantearía así. ¿Qué tal si hacemos la pregunta en otro sentido? ¿Por qué si esa misma cantidad de policías existiente entre el 2015 y el 2018 no existía la disminución de incidencia delictiva? Es decir que la cantidad por sí misma no explica la disminución, sino que se organice mejor la policía, que se estructure mejor su control, su supervisión y su resultado. Por supuesto que tiene que ver el número de policías en tasa por mil. Sin duda eso impactaría si todos los estados pudieran tener esa misma capacidad, pero también es cierto que al menos desde el año 2015 al 2018 hubo una enorme un enorme incremento prácticamente en todos los delitos en la capital nacional, es decir, que hubo Ocultamiento de información, descuido, corrupción, falta de liderazgo, falta de compromiso político o algún otro elemento o todos ellos juntos. Así que en resumen, sí importa el número, importa también el liderazgo. Y la manera en que ese liderazgo está dentro de algún tipo de estrategia, estrategia específica que sea supervisada cotidianamente para disminuir la incidencia sería mi respuesta.
2: Salvador, y, y la, el otro elemento es... Y... Toda la automatización, ¿hay equipo adicional en términos de cámaras, en términos de sistemas que nos hagan presumir que esto efectivamente está cambiando para bien?
3: Eh, no tengo duda de responder primero a la valoración moral que está implícita en la pregunta, está cambiando para bien y voy al detalle duro. Estamos hablando de 15.000 cámaras que existían en el diciembre del 2018 y actualmente hay como 65 mil cámaras. O sea, Sin duda alguna, cuadruplicado. cuadruplicado. Sin duda alguna eso mejora la posibilidad de que haya algo de análisis forense sobre lo que está pasando en las calles y eventualmente en los edificios, como acabamos de ver esta imagen dramática del cadáver. Asumimos eh, la mujer que fue víctima de feminicidio aparentemente, según se indica, según la evidencia que hay ahorita disponible. Esa cámara está localizada en un espacio privado. Entonces la suma de cámaras públicas y privadas está creando una generación, para una posibilidad de generación de evidencia eh, forense también, yo diría, de lo que está pasando en la ciudad. Así que sí ayuda que las personas se sepan o que haya posibilidad de observarlas después en una investigación en el Ministerio Público.
1: Eh, Salvador, qué, qué, qué bueno que tenemos estos datos, que estamos eh, teniendo una mejoría significativa, tanto en los hechos como en la percepción. Eh, lo que me llama un poco la atención es eh, que parecería que es una estrategia que va a contrapelo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. A lo mejor eh, se tiene la ventaja de que ya había... El, el número de personas eh, adecuado para cuidar la ciudad. Faltaba este liderazgo, esta coordinación. Eh, en donde hemos tenido éxito momentáneo, eh, por ejemplo en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, siempre ha sido alrededor precisamente de este tipo de organizaciones, de este Consejo Ciudadano donde participan autoridades locales, federales, Fuerzas Armadas eh, y la población eh, ¿Y representada por empresarios, por personas que están interesadas en, en aportar estas cámaras en, en ayudar a que esto funcione entonces me da mucho gusto eh, mi pregunta sería eh, ¿cómo extender esto a nivel nacional y cómo lograr que esto no desaparezca en el cambio de gobierno como nos ocurrió en Tijuana en Ciudad Juárez y en Monterrey?
2: Es
3: muy buena pregunta y lo primero que hay que hacer creo yo es tener gobernantes que se preocupen por tener determinación carácter y decisión política específica me consta, porque gracias a la generosidad de la jefa de gobierno que nos invita a participar eh, en el gabinete de seguridad que ya coordina, hemos observado que las detenciones no se detienen en la Ciudad de México. Si ocurrió un homicidio doloso aquí y la persona se fugó a Nuevo León, a Jalisco, a Michoacán, a Guanajuato, a Querétaro, van por él. Eso no ocurre con los demás gobernantes. Así que una primera recomendación independientemente de las fuerzas federales, es que los gobernadores de los estados tengan carácter, decisión, determinación política y no sean miedosos, porque a veces sí les da miedo. Y hay que decirlo con claridad, me ha tocado ver desde hace años, incidentes que pasan y por lo cual... Muchos gobernantes se contienen, entonces eso es primer, en primer lugar. Y la segunda pregunta, para asegurar que no se pierda la ventaja que se ha ganado en estos casi cuatro años, yo creo que es una cuestión de equipos de trabajo. Y a mí me consta por lo pronto que los dos mejores equipos de inteligencia policial que están operando en el país, uno está en la Fiscalía General de Justicia y otro está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y observo que son equipos. En ese sentido, me parece que los nuevos liderazgos están apareciendo en la policía y también generacionalmente en la administración pública pueden compensar esa posibilidad que haya de que se pierda la ventaja con un cambio de administración.
0: Salvador, uno de los eh, temas que está que ronda en la población es cuando un delito termina por perseguirse y cuando otro pues simplemente se abandona. Cuando tienes un delito en zonas digamos, de alto poder adquisitivo. El caso del asalto en Bosque de las Lomas, donde apareció un asaltante y entonces a los dos minutos lo subieron a redes y entonces lo pescan. Y bueno, aparece como un gran triunfo. Pero la verdad es que este modelo... Pues lo puedes reproducir en otras zonas de la ciudad y no tiene ese mismo impacto. ¿Hasta, hasta dónde esta idea de eh, que es todavía necesaria la presencia de medios, ya sea redes sociales sí. o eh, eh, los propios medios, eh, digamos, tradicionales como un mecanismo no solo de denuncia, sino de presión hacia la propia autoridad para que actúe.
3: Es muy interesante porque efectivamente en algún segmento de la sociedad o en varios existe la impresión o, o el prejuicio de que se atiende más a los que más tienen. Hemos tenido la fortuna de ser invitados también a esta palapa por la alcaldesa Clara Brugada y hemos visto una transformación que ha ocurrido en las calles y también en los datos. Allá tienen disminuciones de incidencia delictiva, por ejemplo, en el caso de secuestros de 80% y de todos los delitos en general de casi 54%. Y la propia alcaldía tenía creo que el lugar 9 de los 50 municipios más peligrosos del país y ha pasado al 39. Entonces observo que ahora, y dada la calidad de coordinación que yo observo, se ha atendido tan, tanto a la parte, digamos, Polanco, Las Lomas, Pedregal, como ha ocurrido con el caso de Iztapalapa, y hay muchas ventanas de oportunidad, por ejemplo, en el caso de Coatepec, en la Gustavo A. Madero. Entonces, si sí existe eso y si sí existe esa combinación, veo también el asunto del Estado de México. El Estado de México tiene un serio problema. Entonces, buena parte de la incidencia delictiva que tiene que ver con asalto en transporte público está en los límites de la Ciudad de México. Concretamente la avenida Zaragoza, Periférico Sur, de ahí se meten eventualmente por Tlalpan y hay datos diversos que nos indican que en la medida en que no haya una visión nacional sobre el tema de seguridad, acompañado por ciudadanía, por empresas, por autoridades con liderazgo y determinación política, no vamos a avanzar o consolidar el avance en la capital del país.
2: Salvador, ya nos fuimos hasta el 2028 dejándole las tareas de seguridad un poco a la Guardia Nacional en todos lados menos en la Ciudad de México. Esa es la pregunta específica. Aquí opera una policía que mal que bien, como lo has estado diciendo, funciona uh -huh. y funciona en aras de la ciudadanía. Uh -huh. En la mayor parte de la República no. Esas tareas las tiene que asumir. Hablabas de inteligencia. Uh -huh. No es lo mismo la inteligencia policial que la inteligencia militar. Son cuerpos completamente diferentes y se dedican a cosas diferentes, pero los están poniendo a hacer básicamente lo mismo. ¿Qué tanto podemos poner como ejemplo de uno o de otro lado para el resto de la República. Qué buena pregunta,
3: esto. Primero quiero comentarles que el Consejo participa en el diseño, estructuración y provisión de la segunda generación de un diploma que tenemos con la Ibero sobre seguridad nacional, interior, pública y grupos vulnerables. Ahí van elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, de, de Tribunal de Justicia, de la Policía. Y lo que yo he escuchado, y esto es parte de lo que yo podría llamar un consenso, es que vemos a la Guardia Nacional nacional, inclusive a la Secretaría de la Defensa Nacional, como complementaria de las tareas policiales. En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de menos de 2.400 elementos de la Guardia Nacional que se agregarían a los 88 mil que tiene la policía, incluye la parte administrativa. Entonces, su proporción es claramente complementaria. Esa proporción complementaria varía con las entidades. Entonces, yo asumo que existe la posibilidad de que permanezcan no sé, uno, dos, tres, cinco años se habla del... está 2028, aprobado 2028 uh -huh. y eventualmente no sé si después de eso sea necesario o no su permanencia. Lo que es cierto es que en general si no hay capacidad de los gobiernos municipales y de los estados de asumir dirección y control de la seguridad, pues se va a justificar el argumento por el cual inclusive en la opinión pública nacional es bienvenida en las Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, a grado tal, y qué bueno que me da la oportunidad de decirlo, porque tienen mejor calificación que el INE. Según los datos que aparecen. Sí, nada más que ya cumplen
0: funciones diferentes.
3: Sin, sin que... embargo, que en términos de percepción popular, tienen una muy buena recepción.
0: Sí, ahora el tema aquí es si finalmente la estructura de la policía, como está hoy establecida, es una eh, instancia que eh, tendría que ser todavía verificada a partir de lo que conocemos como niveles de corrupción o niveles sí. de eh, digamos de falta de probidad en una buena parte de sus miembros que sabemos que todavía el, las, policías. El elemento, el, las policías como elemento de Sin corrupción duda, que
3: amigo. ahí está ¿no? Sin duda aquí les comento que nosotros impulsamos con apoyo también debo decirlo de la jefa de gobierno un modelo externo de supervisión hay una comisión de corrupción policial una de corrupción del Ministerio Público y una que combate violencia sexual contra mujeres policías perpetrada por varones policías. Ahí hemos desarrollado muchas reuniones. Somos nueve personas, cinco somos ciudadanos y cuatro son Fiscalía de Servidores Públicos, Asuntos Internos de la Policía, Secretaría de las Mujeres, Derechos Humanos. Y se desahoga muy rápidamente todos los incidentes que tienen que ver con corrupción. Esto lo pongo como un modelo claro, claro. pequeñito que está operando en la Ciudad de México, no en todo el país y de hecho no para ninguna otra parte en el mundo, que nos permite ver qué es lo que falla en medio. Abajo en medio, porque puede ser excelente el jefe de la policía como lo es, los subsecretarios, los directores, pero que hablamos de los medios, las secciones, las zonas y los cuadrantes. Y así también en el caso del Ministerio Público. Así que hay que mantener un esfuerzo de ese tipo y ojalá que existiera así a nivel nacional.
0: Salvador Guerrero Chipérez, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, de, y que tiene como meta, finalmente, este tipo de coordinación fundamental para la seguridad de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a
3: usted. Muchas gracias, gracias.
0: Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del proyecto de presupuesto para de la Federación para 2023. Hay 22, 000, 2.300 reservas para su discusión que podría llevarse varias sesiones para las que tienen inscrito un montonal ahí de oradores. Las bancadas de Morena y sus aliados en, en la propia Cámara defienden que el dictamen acabaría, dicen, con los privilegios políticos, el rollo, y prioriza el gasto social. La oposición dice que son preocupantes las asignaciones a los sectores de salud, educación y combate a la corrupción, así como el recorte al presupuesto del INE para 2023. Bueno, lo que hizo el gobierno fue muy sencillo decir dos cosas. Una es le mochamos 4 mil millones de pesos al ah, INE y uh -huh. lo pasamos básicamente al área de gasto social que es el de las pensiones del propio gobierno las que inventaron por ahí y con eso más o menos equilibramos le tumbaron ahí otra lana a Suprema Corte algunos gastos menores y de esa manera equilibra aquí el problema radica fundamentalmente en si hay la capacidad primero de eh, tener eso como parte del ingreso o si va a implicar, o sea, si los impuestos y, los, y le, le, los servicios que da el gobierno le dan la posibilidad de obtener el suficiente dinero como para poder costear ese presupuesto, eso uno, o si pues tendrían que meterle manita para otra cosa y por eso de repente sacaron este intento de a ver si pues se podía reformar la ley de responsabilidad hacendaria y ver si pues por ahí habría que jalar alguna parte de básicamente, fondos del ISTE y del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto tendrías que llevarlo a una discusión mayor porque en una de esas pues los números
2: simplemente no dan el resultado. Bueno, de entrada no dan. Lo ha reconocido el propio secretario de Hacienda. Eh, está saliendo con un déficit público pues el más grande de los últimos cuatro años. Eh, lo cual implica un endeudamiento mayor. Claramente establecido y que aprobaron los propios diputados, pero yo creo que encima de eso no va a alcanzar. Se van a tener que endeudar más y el déficit va a ser superior en el contexto de un año en el que se va a crecer poco. Puede ser positivo el crecimiento, pero va a ser menor que el que estamos observando este año. Pero mi percepción es que Estados Unidos puede entrar en una recesión pequeña, muy probable, y que México también va a entrar en una recesión probablemente también pequeña, pero... A final de cuentas, eso implica menos ingresos de esos que estabas hablando. Eso. Es menos ingresos en materia tributaria, menos ingresos en materia de comercio exterior, que son relativamente pequeños, pero sobre todo hacia adelante es menos capacidad, si tienes menores ingresos, de gasto. Ah, pero ahí sí no. Como el gasto social es efectivamente no tocable como el gasto en las tres grandes obras, ahora dos grandes obras de infraestructura, también es intocable, entonces pues lo que se aumenta es el endeudamiento y el déficit fiscal. ¿Qué implica eso? Implica que los recursos van a ser más escasos para todos, porque el Banco de México no va a financiar con impresión de moneda. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero el gobierno? Pues de empujar los mercados como los etes y eso desplaza el crédito también al sector privado. Mientras te ofrezcan más dinero por tener tu lana ahorrada en setes, pues vas a comprar setes en lugar de metérselo a una empresa para su financiamiento. Muy complicado y en ese contexto no es que se desborde la parte fiscal, pero sí empieza a presionar para un 2024 más complicado todavía.
1: El presupuesto en México, desde que se anunció los criterios generales y el presupuesto y demás, está hecho con las patas. Es una cosa impresionante. Rara vez la Secretaría de Hacienda ha publicado un presupuesto tan mal hecho como este. Eh, se estima un crecimiento de 3% para el año que entra, que nadie más trae en ninguna cuenta eh, piensan en una inflación de 5 cuando ahorita pues ya estamos en 9, muy probablemente se mantenga en niveles de 7 para el próximo año en el mejor de los casos tasas de interés para el año que entra de 7 que ahora pues van a estar arriba de 10 y si ocurre, como dice Ernesto, que tienen que financiarse con eh, la emisión de deuda, es decir, con CETES y demás, pues ellos mismos van a estar presionando al alza la tasa y por lo tanto la inflación y no les va a alcanzar. Eh, van a hacerse de estos recursos adicionales que ya dijeron, van a hacer líquidos los activos. Esto lo que significa es que están gastándose impuestos del futuro y que en el futuro para pagar lo que es obligación en el seguro y en el ISTE, sí se va a pagar, que los amigos del auditorio no se angustien, pero se va a pagar con impuestos que se cobrarán en un futuro. Entonces, lo que están deuda. haciendo es lo que están haciendo es eso, efectivamente, endeudarse para tratar de sacar las cuentas. Eh, esto nos va a colocar en una situación muy difícil Sigue la gran discusión entre los colegas economistas de cuándo esta crisis fiscal va a ser ya clara y transparente y todo el mundo lo va a tener que reconocer. Yo creo que eso va a ocurrir dentro de un año, en octubre, noviembre de 2023. La mayoría de mis colegas creen que esto puede aguantar hasta después de la elección del 24.
0: Eh, Hay otra, eh, otro guardadito, ya se acabaron los fideicomisos, ya se acabaron de todo lo que había de de, pues, eh, ahora sí que mecanismos de mm, colchón, digamos así, sí. para poder eh, gastar en ciertas cosas. Eh, ya le cobraron impuestos a todo el mundo y sacaron, puede ser que sí puedan sacar todavía más. Pero ahora dicen que lo que tienen por ahí, descubrieron, es una línea de emergencia de Banco de México por 400 mil millones de pesos que podrían llegar a ella. No sé hasta dónde la pueden mover. Hoy todavía tienes a un peso mexicano muy, muy fortalecido, sin duda alguna. Tasas de interés, como lo de hoy al alza con un peso mexicano súper fuerte que te vuelve también a generar una situación complicada en términos de exportación por un peso sobrevaluado, por un lado y por otro lado el hecho de que pues, en un momento determinado ese tipo de movimientos en el, en el momento específico en donde esta incapacidad finalmente de pagar esta cantidad enorme de deuda se, se produzca bueno, pues te, te mete
2: en un en un callejón sin salida. No, 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 es, no es dinero gratis, ¿eh? ¿Es verdad? O sea, puedes tener una línea. Hay, hay líneas de crédito con Estados Unidos, hay líneas de crédito con la Unión Europea. Pero con, es deuda. Pero es deuda. deuda. Y le tienes que pagar al Banco de México. El Banco de México no tiene 400 mil pesos, así que imprimen una maquinita y te toma, gasta y, y no me lo pagues. No, sí le puede dar. 400 mil millones en el transcurso Pero de periodo temporal. se los puede regalar? No, 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 por ley no, se los mm. tiene que cobrar y eso pues ponle que tú que tenga una tasa ligeramente inferior a la de C O sea, no es lo mismo que estos eh, excedentes sobre reserva. No, 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 no. Es deuda. Este es deuda porque es dinero del Banco de México y no, la otra es este... Y se,
1: y se suma la presión del del gobierno gobierno federal. Federal. de lo que comentábamos de cuando las calificadoras van a decir México ya se pasó de deuda. Entonces, mm. pues no les ayuda mucho, ¿no?
0: Vámonos a una pausa y de regreso, platicamos con usted. Banco de México, precisamente, pues para arriba, la tasa de interés llega a 10%, y en una de esas, pues, estamos todavía ante una mayor presión inflacionaria. Dicen por ahí también que pues el tema específico de la inflación en nuestro país es un tema que no se resuelve mientras que, como ya dijimos, en Estados Unidos han amarrado fuertemente a la alza de precios. Esto es dinero y poder. Bueno, pues Banco de México continúa con el alza de su tasa de interés debido a la alta inflación que se ha registrado este año. La sube 75 puntos base, ya lo ubica en 10%, como decíamos. Por otro lado, tras alcanzar su punto más alto en septiembre, en octubre la inflación cede un poquitito, se ubica en 841 en comparación anual. De un mes a otro la variación fue de .57%. Sin embargo, el índice subyacente es el que le quita los precios que se mueven así medio irregularmente. Pues sube 0.63% y está en 8.42%, la no subyacente, esa crece 0.38% y está en 8.36%. A ver, hagamos primero sobre inflación. Inflación que, aunque maneja una caída, hablábamos en el primer bloque de la inflación norteamericana, en donde ahí las dos cayeron, cayó la inflación, digamos, normal... Y la subyacente también, más de lo que se esperaba. Uh -huh. en Lo que se dice ya es una tendencia, podría ser una tendencia. En el caso mexicano todavía tenemos, Ernesto, un alza importante en términos generales y en términos de subyacente y de algunos sectores de la subyacente. Sí,
2: es correcto. Es hay diferentes tipos de inflaciones por estrato de ingreso, por regiones, por ciudades. La inflación subyacente sirve para tomar decisiones de política monetaria. Es a la inflación normal le quitas... La, lo que fluctúa muchísimo. La parte de alimentos y la parte de energéticos, fundamentalmente. Y eso te da una tendencia. ¿Qué nos dice esa tendencia? Que la inflación sigue aumentando en México. En Estados Unidos ya bajó. Esa tendencia de la subyacente va para abajo. En México sigue para arriba. Pero hay otra todavía más importante, Ra, que es la de alimentos subyacente. Esa es... Quítale lo que... Pues, se consume mucho por las familias mexicanas, pero que fluctúa muchísimo. Frutas, verduras, pecuarios. Toda la otra parte de alimentos, esa está en más de 13%. Esa inflación es la que ve el ama de casa mexicana. No en 8, 8.40, no, está en más de 13%. Y esa es la que está pegando y sigue con tendencia al alza. Y eso, Esra, pues desafortunadamente va a tardar todavía un poquito en, en, en mermar y hay que seguirle metiendo a la tasa de interés. Eso sería lo más adecuado. Eh, ¿No es esta parte de todo lo que sube tiene que bajar? En el caso de la inflación y especialmente en México, todo lo que sube tarda muchísimo en bajar. O no baja, y nunca. Esa, o no baja nunca. O como decía
0: uh -huh. Cantinflas, cuando hay inflación un peso cuesta un huevo y cuando no es al revés. Es. Pero bueno, ese es otro <risa> problema. Eh, Macario, el tema, el tema de eh, eh, el tasa de interés o el alza en 75 puntos base, eh, suficiente copiándole a los, como decían, a ver qué hicieron los americanos, 75 y le subieron, porque el comunicado que también emite hoy pues, parecería ser que, pues como siguen subiendo los precios y como... ¿no? Le subimos 75, solamente uno... Que, que, el que no ve bien, el para copiar... No el, para eh, copiar, Schiebel, Schiebel, entonces le puso, él le pone 50. Menos, sí. eh, bueno, pues a lo mejor...
1: Eh, yo, yo creo que la tasa de interés en Estados Unidos está llegando al punto mm, alto relevante, porque ya tuvo un efecto sobre la inflación, de manera que se espera que en Estados Unidos en los próximos meses haya un incremento de tres cuartos a un punto, o sea, del 4 que está hoy, máximo llegaría a cinco, es lo que estiman todos, hacia marzo del próximo año, y de ahí puede empezar a bajar. Eso significaría que nosotros nos tendríamos que ir a 11 puntos más o menos, y de ahí empezar a bajar. Entonces, hablando de que 2023 tendrá una tasa de interés promedio de 10%, ¿Sí? eso... Sobre el costo de la deuda del gobierno ya es un montón y, y les va a echar a perder el presupuesto del que hablábamos hace rato. Pero me acabo de acordar de algo que a lo mejor es útil tener en mente. Justo hace ocho años, noviembre de 2014, después de las elecciones intermedias de Estados Unidos empieza un proceso de devaluación o si lo quieren técnicamente depreciación del peso mexicano sí. que duró hasta que tomó posesión el señor Donald Trump, durante esos años, dos sí, años y, 50 y, 50 y tres meses 20, pasamos 13.50 ¿no? eh, a 22 ¿no? pesos el día que tomó posesión el señor sí. Trump y ese margen de, de, de depreciación es lo que nos permitió el colchón en el que estamos hoy mucha gente dice ¿y por qué el peso no se deprecia? pues porque ya venía depreciado ya se acabó ese colchón, de hecho Ahorita que se nos fue a 1950, 1960, ya empezó a tener efectos negativos sobre turismo y balanza, etcétera. Entonces, no sé si en este momento pudiéramos tener nuevamente esa presión precisamente alrededor de la carrera electoral estadounidense, que es lo que explica aquella ocasión. Entonces, para estar en mente, porque si eso llega a pasar y empezamos a tener presiones de, de depreciación del peso, entonces nuestra tasa de interés ya no va a subir lo mismo que la de Estados Unidos. Va a subir más y el efecto sobre el presupuesto va a ser más oh, significativo. Dios, no estoy pronosticando nada, no. nada, nada más estoy ejemplificando <risa> lo que ya puede ocurrir. Asustando no, todo no, no, es que, digo, el, el escenario bueno es que lleguemos a 11, 11 y fracción, y de ahí baje pero podría ser más que eso, todo para que vayan haciendo sus cuentas. A ver, ahora, el tema es, este, ya llegó a 10. Eh,
0: en diciembre hay otra reunión, ¿no?, del Banco ¿Sí? de México todavía, igual que la hay también Allá. de la Reserva uh -huh. Norteamericana. Allá esperan ya medio punto, curma, medio punto y ya después, quién sabe, en una de esas, si le bajan, en enero ya no hay, o enero la no hay, o le suben punto 25. En el caso de México, eh, esta, estas alzas en tasa de interés sí están... Eh, generando esta, esta esta contracción digamos de en lo que sería un mercado que tendría a responder positivamente es decir estas alzas en la tasa de interés están bajando la presión inflacionaria porque hasta ahora no, no es te digo
2: te digo claramente no Entonces, no lo están logrando para qué chicaos, no porque lo, lo resulte... irresponsable sería no hacerlo lo que te está diciendo el mercado es que todavía la tienes que subir un poco más todavía sigue la venta de coches a, a todo lo que da. Tiene un crecimiento de 16% apenas en octubre. Y, y, y yo te diría hay que subir todavía un poquito no, más pero, la tasa entonces esa El problema de fondo es que México tiene un componente informal muy grandote. Y ese sigue tremendo. Es que ya es... estás en una secuencia de espiral de inflación y salarios que te va a durar todo 2023. Ver,
0: pero si tú le subes más la tasa de inflación no vas a tener con qué pagar eso. Tasa de interés.
2: Tasa de interés, perdóname. Sí, sí, sí no es correcto. Tener... Ya vas, vas, vas a empezar haciendo? a tener problemas de deuda y los bancos van a empezar a decir, vamos a cortarle el crédito. Ahí es en donde te empieza a morder y vas a empezar a bajar el consumo y la inversión que de por sí está amolada. De, de,
1: de, de hecho, lo que está ocurriendo es que mm. consumo e inversión no están creciendo. A diferencia de lo que leyeron mis colegas por el último dato de Inegi, si uno revisa la serie lo que está pasando es que están corrigiendo toda la serie porque traemos un problemón de yeah, medición por el asunto yeah, de los yeah, autos, yeah. por ejemplo se vendieron mucho en octubre los autos o pues sí, pero se habían pagado durante todo el año, son autos que la gente apartó con el, el, yeah. el pago al contado, okay. entonces ahí no hay efecto en la tasa de interés, que la inversión subió porque se compró mucho de maquinaria y equipo específicamente sí. vehículos Ajá. sí, güey, los habían pagado hace un año y se los acaban de entregar, eso no es crecimiento eso es recuperación del rezago. En los hechos, consumo e inversión, en el tercer trimestre del año, los datos que tenemos, julio y agosto, caen uno, ciento y el otro, 0.3%. No hay crecimiento ya de la economía mexicana en este momento. Entonces, sí está teniendo un efecto sobre el crecimiento, pero no sobre la inflación. Ese es el problema en el que ya nos metimos y yo sí creo que esto va a desequilibrar significativamente las finanzas públicas del gobierno. Y ahí es ¿no? donde ahí es donde
0: eh, la, la decisión sobre seguir subiendo pues sí. la tasa uh -huh. pues es, un, es un problema, yo entiendo, técnico muy serio, porque si tú no la subes, vas a decir, pues entonces te van a ganar los de allá afuera subiendo la tasa y se te va a ir el dinero. Sí. Ok, y si sí
1: si la subes, vas a terminar contrayendo la economía mía, y, y además en una es el pronóstico. vez no pudiendo ya a pagar por eso no hay que poner a las finanzas públicas en situación vulnerable y eso fue lo que hicieron y ahora ya no hay salida, en el
2: límite, no, ¿Cómo lo controlabas antes, no es factible aumentar los ingresos, bueno, entonces contraes el gasto y es justo lo que no quieren, contraer el gasto si sí hay un cachitito y es el gasto que no tiene padrino y se llama inversión pública y sabes cuánto es ahorita del 1%, claro, bueno, ya no existe. Ahí ver, claro, los, los proyectos y eh, ya no puedes hacer nada. Entonces, si ya no puedes hacer nada, ¿qué va a pasar? Pues le metes a la deuda y entonces sí vas a tener un problema probablemente, como dice Macario, hacia finales de 2023.
1: Es que ese es el problema. Estamos gastando dinero que no tenemos. Eh, se está comprando el voto, porque ese es el gasto social del presidente, eh, por un total ya de 500 mil millones ¿Qué de son pesos las pensiones. Son las pensiones a los adultos mayores y
2: con las, las becas y que se están dando sí.
1: ahora, que son muy poquito para cada quien, pero a la hora de sumar son 80 mil millones de pesos. Los de los jóvenes construyendo el futuro son 20 mil, sembrando vida son 15 mil, ya que suma son 500 mil. Y no los tienes. Y como no los tienes, dejaste de vacunar niños, dejaste de pagar escuelas y ahora pues vas a tener que saquear los cachos que te quedaban y eventualmente contratar deuda. Eh, eh, eso Exacto. es lo que no se puede hacer. Es inmoral, en mi opinión, hacer esto, pero pues no sé si los amigos del auditorio se den cuenta antes o después de la elección del 24. Mientras vamos a marchar, ¿no? El domingo. Me no es a Macarios Quetino. domingo no se les olvide. 10.30 de la Ese mañana. Es Macarios Sí, señor.
0: Gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí los jueves 10 de la noche, Dinero y Poder. Por esa parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.